0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a estar viendo un caso bastante interesante. La desaparición de un niño que fue tan misteriosa, fue tan extraño lo que sucedió después que inspiró un montón de películas, libros y series al respecto. Estoy hablando del misterio de Nicholas Barclay. Pero antes de comenzar les cuento que en este canal tenemos tus 10 segundos en donde youtubers, instagramers, streamers promocionan lo que hacen. Tus 10 segundos de hoy son para... Juanma Guardia. Él está lanzando una película animada contra el bullying y la quiere mostrar aquí. ¿Es el encargado preceptor del colegio? ¿De verdad esa cosa es el preceptor? Es un payaso. Si les interesó la película animada de Juan Maguardia les dejo el link aquí debajo en la descripción para que vayan a ver más, para que se suscriban a su canal y para que conozcan lo que hace. Además de eso ustedes también pueden comprar sus 10 segundos en el link que está aquí debajo en la descripción que dice compra tus 10 segundos. Les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura sin publicidad 24 horas antes que el resto simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego yendo a la pestaña Comunidad. Ahora sí, sin más demora comencemos con el caso del día de hoy. El caso de Nicholas Barclay dejó a todos boquiabiertos por partida doble. El misterio de un niño desaparecido se convirtió con el paso del tiempo en un episodio tan complejo que inspiró documentales y películas que al día de la fecha aún no lograron esclarecer todas las dudas que este caso despertó. Aquí van a encontrar todo un entramado de sospechas, y un inesperado giro en el cual aparece un tipo bastante perverso, con una extraña obsesión, que tan solo es uno de los tantos elementos que conforman este caso que fue muy hablado a fines de los años 90. Un caso que sin duda presentó mil caras diferentes, que iban variando dependía de quién lo contara, y que puso a todos a preguntarse quién era el mayor impostor en este asunto. Corría el 13 de junio de 1994 y era una tarde soleada en San Antonio, Texas. Nicolás tenía 13 años y se fue de su hogar dando un portazo, luego de insultar a su madre Beverly. Sin mirar atrás, el chico se dirigió a la plaza del barrio, donde sus amigos los esperaban para jugar al baloncesto, fumar fuera de la vista de los adultos y, ¿por qué no?, planificar algún atraco menor de esos que ya venían realizando desde hacía algunos meses. Los problemas de conducta de Nicholas eran más que evidentes. Tenía un comportamiento violento, irritable. Se volvía errático cuando se enojaba y sus juntas no eran las mejores. A su corta edad ya lucía tatuajes que se había hecho desafiando a la autoridad de su progenitora, que trabajaba todos los días de la semana en el turno nocturno de Dunkin Donuts. El muchacho no había tenido una infancia fácil. El 31 de diciembre de 1980, cuando había nacido, Beverly aún luchaba contra su adicción a la heroína. Si bien la mujer se había encargado de que nunca faltara un plato de comida en la mesa, se caracterizaba por su constante ausencia en el núcleo familiar, su tendencia a la autodestrucción y un carácter duro donde no abundaba la paciencia. Nicolás tenía dos hermanos mayores, Katie y Jason. Ambos habían intentado advertirle que su modo de ser le podía traer consecuencias más que negativas. El chico ya había sido suspendido en el colegio por amenazar a sus profesores, por protagonizar peleas en el patio, en el recreo y por ocasionar disturbios de diversa índole. Nicolás se sentaba frente a ellos y asentía, pero sus ojos se perdían en otros pensamientos. Pensamientos que intrigaban a todos pero a los cuales ninguno podía acceder. Nicolás también había sido reprendido por las fuerzas de seguridad de su pueblo, por alborotar el orden público. Sin ir más lejos, al día siguiente de su desaparición estaba citado a una audiencia donde se determinaría su asistencia a una institución para jóvenes infractores. Cuando la tarde cayó, Nicolás encestó su último doble y desde la casa de uno de sus amigos, llamó a su hogar. Primero habló con su madre. Le dijo si lo podía ir a buscar. Había algo muy raro en él. Solía tener un espíritu temerario y no era de pedir ayuda. Sin embargo, su madre le dijo que tenía que descansar. No podía faltar al trabajo y siempre estaba con el horario cambiado. Nicolás insistió y quiso que fuera Jason, su hermano mayor, el que fuera a buscarlo. Su hermano le dijo rotundamente que no, que estaba ocupado, que tenía otras cosas que hacer. Nicolás en ese momento no lo sabía, pero su hermano Jason estaba dando sus primeros pasos en su camino a la perdición. Decepcionado con su familia, el chico cortó el teléfono. ¿Qué era lo que lo había llevado a hacer estas llamadas? ¿Finalmente había recapacitado y estaba deseoso de evitar problemas? Nadie pudo preguntárselo porque esa tarde no volvió a su casa. Ni esa tarde, ni ninguna otra. Dado que Nicolás ya se había ido del hogar en otras ocasiones para volver a los días, los más cercanos al muchacho no se alarmaron en primera instancia. Además, rápido tejieron una hipótesis. Nicolás quería evitar a toda costa la audiencia que lo esperaba. Al menos eso declaró la familia del chico cuando la policía preguntó por qué se había tardado tanto en realizar la denuncia. Pronto las calles se cubrieron con afiches donde había una foto de Nicolás y se describía la vestimenta con la que se lo había visto por última vez. Camiseta blanca, pantalones morados, zapatillas deportivas negras y una mochila rosa chillón. Nada faltaba en su habitación, sus cosas personales seguían donde las había dejado, por lo cual una fuga parecía poco probable. Pero no por eso, era algo descartable. Sus amigos parecían sorprendidos de modo genuino y no pudieron aportar testimonios de valor. Se suponía también que Nicolás no poseía dinero, por lo que se habló de una huida haciendo dedo. Se investigaron todos los vehículos que ese día atravesaron la ciudad, los controles de tránsito, las fronteras. No hubo ningún indicio de Nicholas Barclay. Habían transcurrido tres meses cuando Jason llamó a la policía diciendo que había visto a Nicholas tratando de abrir el garage de la casa familiar en actitud sospechosa. Cuando la policía llegó, no solo no estaba el pequeño, sino que no había indicios de que alguien hubiera estado allí. ¿Había mentido acaso Jason? Y si había dicho la verdad, ¿por qué no había sido él el que bajara a confrontar a su hermano desaparecido? La respuesta de él fue muy simple. Tenía miedo de que si su hermano lo viera, volviera a escapar. Las autoridades se encogieron de hombros y frente al negativo prontuario de Nicholas, y frente a la evidencia de que Jason iba por un rumbo similar, decidieron no invertir más energía en este caso. Recomendaron a Beverly que se hiciera la idea de que alguien había secuestrado a su hijo, o que había sufrido algún tipo de accidente. De algún modo u otro le sugirieron que perdiera todas las esperanzas de volver a verlo. Beverly se resistió a tomar esta postura pero el paso del tiempo no le dejó otra alternativa que seguir los consejos de los frívolos agentes. La mujer volvió a recaer en la heroína y se forjó una adicción nueva, esta vez a la metadona. Bajo los efectos de alguna de estas drogas estaba cuando recibió un llamado telefónico luego de transcurrido tres años de la desaparición de su hijo. Una voz le aseguraba que habían encontrado a Nicolás en Linares, España. En octubre de 1997, un tal Jonathan Doreen se comunicó con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Maltratados de Alexandria, Virginia. Con tono afable, Jonathan explicó que era el director de una correccional española y anunció que tenía una situación de emergencia. Contó que había dado con un niño asustado que no quería revelar su identidad, pero que hablaba inglés con acento americano. Sin perder tiempo, describió al niño e hizo la pregunta del rigor. ¿Tenían en la base de datos norteamericana a alguien con esta descripción? Luego de unos minutos de búsqueda, la operadora dio con el nombre de Nicolás Barclay y agregó otros datos trascendentes para cercionarse de que ella y el hombre de España estuvieran hablando del mismo joven. Los ojos de la recepcionista se llenaron de lágrimas de emoción cuando del otro lado del teléfono, Jonathan le dijo que tenía buenas noticias. Nicolás está bien, se encuentra a mi lado, tenemos que solucionar esto. Sin poder dar crédito a lo que oía, Katie se ofreció para viajar a España y traer por fin a su hermano a casa. Sentía que una herida que había considerado eterna tenía la chance de curar. La empresa de transporte para la que trabajaba como asistente de ventas le pagó el viaje. Cuando unos días más tarde llegó a la correccional acompañada por un funcionario de la embajada de Estados Unidos, Nicolás estaba encerrado en una habitación. Cuando le golpearon la puerta abrió y sorprendió a todos llevando gafas oscuras una gorra y una bufanda. El funcionario lo miró extrañado pero Katie no dudó en estrecharlo en un fuerte abrazo al mismo tiempo que se ponía a llorar. Al poco tiempo pudo comprobar que bajo la gorra el pelo de este joven no era rubio como el de su hermano y bajo las gafas de sol pudo ver unos ojos que eran oscuros y no los ojos celestes que recordaba. Atinó a retroceder un paso pero todo tenía una explicación. Una explicación muy oscura que la dejó consternada y con náuseas. Mirando hacia el piso y con el tono quebrado, Nicolás contó que había sido secuestrado por un grupo de pederastas y había sido trasladado drogado a Europa, donde lo habían torturado. Luego habían abusado sistemáticamente de él e incluso lo habían sometido a brutales experimentos. Para que nunca volviera a ser reconocido, le habían inyectado sustancias químicas en los ojos habían llenado su cabeza de pinchazos para alterar el color de su pelo habían hecho estragos con su piel y por eso se veía un poco más viejo le habían prohibido hablar inglés durante todo su cautiverio y por eso había perdido su acento de Texas habían hecho con él cosas que prefería no decir en voz alta se había escapado por un descuido de un vigilante con el cual había creado una especie de vínculo lo que más quería era ya no pensar en este infierno y volver a su casa casa de lo cual mucho no recordaba. Los incesantes ataques que había recibido habían alterado por completo su memoria. Ni los agentes norteamericanos ni tampoco los españoles pusieron en duda las palabras de Carey cuando declaró bajo juramento que estaba convencida de que ese era Nicholas Barclay, un ciudadano de los Estados Unidos. Le otorgaron un pasaporte en una sencilla ceremonia se apiadaron de su terrible situación y los saludaron cuando ambos subieron al avión. El terror recién estaba comenzando. El 18 de octubre, cuando el avión aterrizó en suelo estadounidense, una nerviosa Beverly, Brian, el marido de Carrie y sus dos hijos, Cody y Chantel, de 14 y 10 años respectivamente, fueron al encuentro de Nicholas. Jason no estaba presente. Se encontraba en un programa de desintoxicación. Todos lo abrazaron y rápido Katie se lo llevó a vivir con su familia a una caravana en Spring Branch. Nicolás no tardó en adaptarse. Jugaba Nintendo con sus sobrinos, iba a la iglesia, colaboraba con las tareas del hogar, le agradaba ver películas con todos, era cariñoso, no paraba de repetir que volver con su familia era lo único que había deseado en el último tiempo. Era una historia con un incuestionable final feliz. Solo que entonces... Entró Charlie Parker a esta historia y ahí todo comenzó a salir a la luz. El primero de noviembre, Parker recibió una llamada en su oficina. Charlie era un detective privado. Quien le hablaba del otro lado era uno de los productores de uno de los programas sensacionalistas más vistos del momento, Hard Copy. El productor quería que Parker investigara al joven Nicholas Barclay y trajera detalles escabrosos y de alto contenido mórbido sobre su secuestro. Luego de negociar sus honorarios, Parker aceptó el trabajo y puso manos a la obra. No estaba preparado para lo que descubrió. Parker no tardó en localizar a Nicholas Barclay y le ofreció realizarle una entrevista grabada con una cámara para que el mundo conociera su experiencia de primera mano. La familia de Nicholas se opuso, pero Nicholas se mostró particularmente interesado en hacerlo. Nicholas entonces repitió su historia sin titubear, frente a un comprensivo Parker que asentía una y otra vez. Cierta vez Parker había leído que las orejas son siempre un rasgo distintivo, como las huellas dactilares, así que se dirigió al camarógrafo y le susurró por lo bajo que hiciera un plano corto de las orejas del muchacho. Esa noche en su hogar, Parker revisó las cintas y las cotejó con fotos de Nicolás de pequeño. No podía dejar de sentir que sus rasgos, incluyendo sus orejas, se parecían, pero no coincidían. Después, el detective se puso en contacto con varios oftalmólogos para preguntarle si los ojos podían cambiar de color azul al marrón inyectándole sustancias químicas. Los médicos lo negaron. También llamó a un experto en lingüística de la Trinity University en San Antonio, quien afirmó que aunque una persona hubiese estado encerrada durante tres años, recuperaría rápidamente su acento nativo. Parker no dudó en llamar a Beverly. Sin rodeos le dijo, «Señora, ese no es su hijo Nicholas». Tanto la familia de Nicholas como las autoridades desprestigiaron las afirmaciones de Parker por considerarlas de mal gusto por no respetar a personas que ya habían sufrido lo suficiente. La investigación de Parker fue descartada y todo hubiera quedado en la nada si no fuera porque pocos días antes de Navidad, Nicolás entró en el baño y mientras se miraba al espejo, empezó a mutilarse con una cuchilla de afeitar. Lo ingresaron en el ala de psiquiatría de un hospital local, donde estuvo unos días en observación. Allí, su historia del secuestro volvió a conmover a todos y rápido. Al ser considerado inofensivo, fue dado de alta. Sin embargo, en ese tiempo, las novedades habían llegado a manos de Nancy Fisher, por entonces una veterana agente del FBI que había entrevistado a Nicholas ni bien había puesto sus pies en suelo norteamericano. Con las dudas de Parker expuestas, Fisher decidió romper el silencio. Ella también creía desde el principio que algo raro había detrás de todo esto, no se equivocaba. Con la excusa de ofrecerle un tratamiento por el maltrato que había denunciado, Fisher llevó a Nicholas a Houston a ver a un psiquiatra forense, quien determinó que por su sintaxis y gramática no podía ser estadounidense, sino más bien francés o español. El FBI enseñó los resultados a la familia, pero estos insistieron en que él era Nicholas. Fisher se preguntó si Beverly y su familia sencillamente querían creer en Nicholas, porque eso los acercaba a su ser querido. Quizá necesitaban creer la posible mentira porque eso, al menos, les brindaba un consuelo. Si uno lo pensaba así, no era tan difícil de entender. Ellos podían creer lo que quisieran, pero fueran cuales fueran las motivaciones de la familia. La verdadera preocupación del detective Fisher era este misterioso personaje que había entrado a Estados Unidos. Creyendo que Nicholas era en realidad un espía, Fisher se puso en contacto con la CIA, a quienes explicó que el joven impostor era una amenaza potencial y pidió ayuda para identificarlo. Pero la CIA no encontró motivos suficientes como para interceder. Fisher entonces intentó conseguir una muestra de sangre, tanto de Beverly como del falso Nicholas, para intentar hacer una prueba de ADN, pero ambos se negaron. A mediados de febrero, Fisher consiguió una orden judicial para obligarlos a hacer esta prueba. El 5 de marzo de 1998, mientras todos esperaban los resultados de los estudios, Beverly telefonó a Parker y le dijo que creía que Nicholas era un impostor. A la mañana siguiente, Parker llamó a Nicholas y le dijo que le daba la chance de una segunda entrevista antes de que Interpol cayera sobre él. Se citaron en un restaurante. Panqueques de por medio, Nicholas miraría con cierto recelo a Parker y le confesaría que no tenía 16 años y que no era Nicolas Barclay. Le dijo que tenía 23 años y que su nombre real era Frederick Bourdin. Frederick nació en un suburbio francés en la misma fecha que Nicolas había desaparecido, el 13 de junio. Pero claro, unos cuantos años antes, en 1974. La casualidad o una broma funesta del destino ya tenía unidos sus caminos. Fue criado por sus abuelos en un pueblo cerca de Nantes, en Francia, y nunca conoció a su padre. Ya de pequeño inventaba que él mismo era un agente secreto británico. Sin embargo, quienes lo conocieron aseguraron que era un niño cautivador y precoz que tenía la especialidad de que todos conectaran con él. Los servicios sociales habían sacado la tenencia del pequeño a su madre, aludiendo que ella estaba más interesada en salir y bailar que en criar a su hijo. Más adelante, Frederick contaría que su madre disfrutaba de verlo con miedo y siempre fingía estar mortalmente enferma. En otra ocasión intentó suicidarse frente a la vista del niño y esa fue la gota que colmó el vaso. Viviendo en el pueblo, Frederick aseguró haber sido abusado, pero nunca se investigó el caso. El joven tenía actitudes cada vez más extrañas. Con el transcurrir de los años, se empezó a robar y a los 13 años fue enviado a un centro de menores, donde solía decir que tenía amnesia. A los 16 años se escapó y comenzó a habitar nuevos personajes. Le dijo a un policía que era británico y estaba perdido, pero lo descubrieron y lo devolvieron al centro. En 1991 fue encontrado en una estación de tren y decía no saber de dónde venía. Fueron las primeras de muchas invenciones. A veces los descubrían, a veces era él quien contaba la verdad. Al cumplir los 18 años se hizo pasar por un adolescente mudo y así continuó creando ficciones y adoptando identidades. A mediados de la década del 90, Frederick era conocido por la policía, tenía antecedentes y la Interpol ya tenía todos sus datos. Su estilo de vida llamó la atención de la prensa y fue invitado a diferentes programas en donde reconocía crear estas personalidades. El hombre reveló cuál era su secreto para siempre salirse con la suya. La clave es no mentir del todo. Para evitar una confusión, lo mejor era mantener las cosas lo más simples posibles. Un buen mentiroso siempre usa la verdad, sostuvo. Sin embargo, cuando llevó a cabo su plan, lamentablemente obvió esta parte de la simpleza. En 1997, mientras estaba en un correccional, las autoridades desconfiaron de su historia y lo instaron a que demostrara que era un adolescente. Frederick temió y actuó rápido. Fue en ese momento donde pidió permiso para usar el teléfono en privado y se comunicó con un centro estadounidense donde se reportaban niños desaparecidos. Entonces inventó a Jonathan Durin. El resto es historia. Se puso bajo la piel de Nicolás, se hizo los mismos tatuajes que el otro tenía y sacó a la luz su asombroso relato sobre terribles pederastas que le habían cambiado su color de ojos y de cabello. En vez de inventar un nuevo disfraz, Frederick había decidido robar la identidad de alguien real y había logrado salir del país de modo exitoso. Tan profesional se considera, tan artístico, le parece su trabajo de cambia formas que porta con orgullo un tatuaje en el brazo derecho que dice Camaleón de Nantes. Durante mucho tiempo así lo conocieron en las noticias cuando el caso Barclay tomó este giro inesperado. Pero esa no sería la última vez que el camaleón ocupara las portadas de los diarios, porque no tardaría en reincidir. El 9 de septiembre de 1998, en un juzgado de San Antonio, Frederick Bourdin se declaró culpable de perjurio y falsedad documental. En esta ocasión, la afirmación de que solo estaba buscando amor provocó indignación, pero luego alegó algo que dejó a todos boquiabiertos. Burdín contó una historia tan elaborada como la del falso Nicholas Barclay. Dijo que Beverly y Jason podrían haber estado implicados en la desaparición de Nicholas y que sabían desde el principio que él mentía. La historia tenía sentido y el propio Parker empezó a investigarla. ¿Y si los impostores reales eran los verdaderos integrantes de la familia? Sin embargo, la investigación no pudo avanzar. Beverly estaba cada vez más desequilibrada y Jason había muerto de sobredosis. La sentencia calificaba a Burdín como una bacteria carnívora y el juez comparó la seriedad de lo que había sucedido con el asesinato. Pero en su tiempo tras las rejas no lo pudieron rehabilitar. En 2003 quedó en libertad y volvió a hacer lo que mejor sabe hacer un camaleón. Ese año intentó suplantar la identidad de otro niño desaparecido cuando aseguró ser Leo Bailey, un francés de 14 años que había desaparecido hacía casi 8. Pero los test de ADN demostraron que no se trataba de él. En 2004 asumió otra personalidad y dijo ser Rubén Sánchez Espinosa, un niño que había perdido a su madre en los atentados de Madrid de ese mismo año. Pero la policía esta vez logró descubrir que él no era este niño y fue deportado a Francia. No haber logrado el objetivo en sus últimos intentos no lo desanimó, sino que lo obligó a esmerarse un poco más. El 3 de mayo de 2005 en Francia un niño llegó solo a un edificio de asistencia social infantil mostró un documento en el que indicaba que se llamaba Francisco Hernández Fernández que era español y que había nacido hacía 15 años contó que sus padres y su hermano habían fallecido en un accidente de autos y un tío se había hecho cargo de él pero que este hombre era un abusador por lo que había decidido huir a Francia nadie lo dudó este era un adolescente que necesitaba ayuda y lo enviaron enseguida a un orfanato. Por supuesto, este era otro truco de Frederick. Consciente de la marcada diferencia de edad, Frederick intentó ocultar sus rasgos y aduciendo tener quemaduras en la cabeza, utilizaba a las 24 horas una gorra que le ocultaba la calvicie. Además, se depilaba la cara para evitar que se le notara la barba de adulto. Comenzó a asistir a una escuela secundaria cercana y nadie dudaba de que no fuera quien decía ser. Se hizo amigos y sobresalió en algunas materias. Para ese momento él ya tenía 31 años, pero esta mentira le duró solamente un mes. El 8 de junio un profesor del establecimiento hizo la denuncia tras haber visto la cara de su nuevo alumno en un programa de televisión sobre delitos de usurpación de identidad. Lo había delatado el espacio entre sus dientes frontales. El camaleón fue acusado de utilizar una identificación falsa y volvió a prisión esta vez por pocos meses. En 2005 una muchacha llamada Isabel vio a Frederick por televisión y se sintió profundamente conmovida por el caso de ese hombre que remarcaba que lo único que siempre había querido era amor. No lo dudó y lo buscó hasta concertar una cita con él que por ese entonces había adoptado a un gatito moribundo y se dedicaba noche y día a cuidarlo. El 8 de agosto del año 2007, Frederick e Isabel se casaron tras un año de noviazgo. Ahora Frederick e Isabel viven juntos con varios gatos y además tienen cinco hijos. ¿Se trata acaso de otro papel? ¿Otra interpretación? ¿Otra vida que a la larga conocerá su fecha de caducidad? El tiempo lo dirá. Mientras tanto, el hombre dice que se siente feliz y tiene un canal de YouTube en el que sube mensajes alentadores, aprovechando la fama que sus aventuras delictivas le forjaron. Sus seguidores suelen decirle que debe dedicarse a la actuación, pero él sonríe y dice que esa vida quedó atrás, que finalmente tiene lo que siempre deseó. En más de una ocasión mandó sus saludos a Argentina, de donde provienen muchos de sus adeptos más fieles. Varias veces expresó su deseo de venir al país es probable que alguna vez lo haga. Lo que no sabemos es qué nombre va a utilizar en el pasaporte. Al día de la fecha, Nicolas Barclay sigue oficialmente desaparecido. Si su familia tuvo que ver en el hecho, es algo que aún desvela a los investigadores. Si bien el 99% de las cosas que dice Frederick son mentira, dado su condición de embaucador patológico, hay un pequeño porcentaje de que haya dicho la verdad en sus declaraciones sobre el terrible final de Nicolás. Tampoco hay que descartar el hecho de que probablemente esto se trate de una fuga y que el mismísimo Nicolás Barclay ahora se encuentre en cualquier punto del mundo teniendo una nueva identidad como quien se hizo famoso por usurpar la suya. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Este video, si bien no es de los casos sangrientos y morbosos que sé que a muchos de ustedes les gusta, es un caso misterioso que me pareció bastante interesante y que no lo vi en muchos canales de YouTube. Si les gustó, por favor, dejen su comentario aquí debajo, sugieran otros casos que quieran ver aquí, eh, y les, les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, siempre está tocando el botón que dice unirse aquí debajo. Mi nombre es Magnum Mephisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.